0: 今天我们继续为您播出关于西泠印社的系列专题，今天播出第三集《社长背后的玄机》
1: 。我们先来继续的深入了解一下西泠印社。有一句话是“人以印集，社以地名”。西泠印社是因为地临西湖的西泠桥而得名。有一句话说：“涛声听东涧，印学话西泠。”心灵印社是中国研究金石篆刻最负盛名的民间学术团体
0: 。篆刻艺术是我国独特的、极其宝贵的文化遗产，它融书法与镌刻艺术于一炉。印的历史一直可以追溯到战国时期，但是由于实用走入艺术领域，则是在唐代以后了。一代巨匠吴昌硕先生曾经说：“浙派盛行于世，社之立。”盖有来有矣，印社的产生得益于浙派的形成。在清乾隆时，以一代宗师丁敬为首的浙派印人西陵八家崛起，风格古朴苍劲，力追秦汉，开一代新风。于钱家道时期称雄印社一百多年，成为印学史上的一个高峰。
1: 那一百多年以来呢，印社在社员的苦心经营之下，已经是形成了规模，在孤山西端尽头营造出了一个精巧雅致的园林景观。印社北枕孤山，南望湖中三岛，可以说呢是湖山的绝佳胜景，更容人文意趣、山水园林于一体，占湖山之胜，携金石之华，可谓人杰地灵。那今天的节目，我们就为您讲述西泠印社的创办之初，以及它的
2: 创始人丁仁、王福安、叶明和吴隐。西泠印社创设于一九零四年，创始人共有四位：丁仁、王福安、叶明和吴隐。这四个人为印社的开创和发展，可以算是殚精竭虑。丁仁出生于杭州世家，祖父是全国四大藏书楼之一八千卷楼楼,楼主。丁仁本人恪守家族传统，做事稳重，受人信赖。因此，一九二一年。被公举为汉三老碑吟送工作的具体实施人。在印社早期的雅集活动中，公开展示的被称作“开千百年印学之奇秘”的西陵八家印章，都出自于丁人的收藏。印社最早的建设用地是丁人捐赠的丁家土地。印社早期的诸多事物，丁仁也是直接管理者。丁仁曾先后几次将西陵八家的印章踏制成册，成为至今为止中国印学史上最为丰富的西陵八家作品资料。西林印社制稿，评价丁仁，斥资建楼，永为社产，不思所有。虽一时一目，必期尽善而后已。偶画蔬果，以艳雅动人，尤其擅长刻印。撰写养贤亭,亭内石桌上文字的王福安也出身大家，先祖是鼎鼎大名的王羲之，父亲是杭州紫阳书院院长。他本人的篆刻典雅工整，被史家评论为近代公文印风的代表大家。他的铁线篆书法更是声震京华，无人能出其右。一九二零年，王福安任职于北京政府印铸局；一九二九年，又应聘到南京国民政府印铸局，任技政，相当于现在的高级技师。中华民国政府印。及出自王福安的刻刀。新中国成立后，他又推荐自己的学生顿利夫参加人民政府的印信制作。西泠印社制稿评价其：“精算术，工篆刻，为人孤冷，不问世事。”样貌安详的夜明，常被人称作“古道热肠”。他每天凌晨即起，必先刻完前天放于桌上的印石，然后才吃早饭。这一习惯一直持续到他的晚年，因此，即使到了八十二岁高龄，夜明仍旧是精神矍铄，谈笑风生。一九一零年前后，夜明相继完成《再续印人传》和《广印人传》，成为我国继续印人事迹的集大成之作。而现在的我们之所以能够如此清晰的寻访西林印社发展的脉络，全赖这位老人的苦心记录。这一步步重要的史料背后。是一个学者严谨的治史作风，也是一个普通印人对西泠印社的无私期许。西泠印社志稿这样评价叶明，为印社擘画经营，又手纂设制，并父子出版。不读造福印林，而且是为湖山增胜。吴隐和叶明一样，刻碑工匠出身，却极具经营头脑和社会活动能力。西泠印社创设后，他很快便在上海创办西泠印社书肆。整理出版《印谱印论》，并自制钱权印泥出售。吴隐最令人称道的，还是他及其全家的捐资建设行为。从一九零四年到一九一四年间，吴隐共捐款。四百九十银元，他的妻子孙锦捐款四十银元，侄孙胡善庆也为印社捐资建造建亭和观乐楼。当年以吴隐的字号命名的钱泉和顿安落成后，吴隐特别规定，吴家子孙只能在此祭拜先祖。至于建筑及其物品等，则要交给西陵印社管理和使用。西陵印社制稿评价无隐，斥私财盈之，举舍于社而不自私，可风也。这四位创始人可谓各有专长，但是。他们谁都没有当社长。这四个人里面，他们真
3: 正是各有千秋，谁都能当社长，
4: 谁也都当不了社长。当时的这四个创始人，谁都可以当社长，但是他们四个人，我当时感觉，尽管文献上没有明确的记载，我觉得这四个人好像互相之间有个约定。我们四个人创始，我们都不来当社长，大家有约定的。这四个人里面，论年龄呢，那个时候呢，是
3: 吴银跟这个叶明啊，吴叶两公呢，他们年纪最最长啊。那么另外两个呢，这个丁跟王两两两公呢，比他们要年纪要小十二三岁，是不是啊？这古人那讲起来，小十二三岁就有点晚辈的味道了，可以啊，你你。啊，科技的、啊、也，因此呢，从这方面来讲，一个是长辈，但是从另外一个角度来讲呢，这两位长辈呢，他们并不是啊士大夫出身的，他们是祭敬佛道者也，就他本来呢，他们是刻碑的一个
2: 啊一个祭司。有人建议。要不就由四个人轮流来当社长吧。正当社员们对这个提法纷纷附议时，四个人却正在孤山上紧张地筹划着设置建设，没有理会这一建议，社长的议论也就慢慢平息了。一九四七年，一个叫……张靖宇的社员在一次雅集集会上，曾经半开玩笑的与王福安说起这事张靖宇很不解，说：“我就不明白，你们几位先生辛辛苦苦创办了西泠印社，却不肯当社长，一定要请别人吗？”王福安笑着答。我们创办印社，并不是想当社长啊
4: 。其实一开始只是他，大家觉得我们最好能够通过社长的选择，能够表达西林音社的一种理想
5: 。这个人必须能够使西林音社能够在这个领域当中有更大的影响力和凝聚力。你这个靠谁，就是靠这个重量级的人物，他的影响力。没有他的影响力，你光靠这些人，有的
4: 时候很难起到这个作用。他们不希望找一个，包括他们四个人自己里面，呃，仅仅是刻印刻得很好，或者是书画很好，仅仅是找这么一位。他们希望找一位能够有社会影响的人物。那我觉得这个社会影响，其实包含的就是怎么样从一个有一技之长，或者是在本行业里面是顶尖的人物。他要上升成为一个社会文化影响力，要拥有这样的一种影响力的人
2: 。吴昌硕加在他身上的名衔不可谓不多：清代最后一位绘画大师，现代第一位巨匠，二十世纪传统中国画四大家之首，金石书画大师。于右任称其诗书画而外。附作印人，决意飞行全世界。元明清以来及于民国，风流战断百名家。一九一二年，吴昌硕六十八岁，正当艺术创作巅峰之时，声誉甚隆。这一年，他从定居的上海来到杭州。与西泠印社的朋友们相聚欢谈，无隐提议：“何不请昌老任西泠印社社长？”此言一出，立刻得到众人的响应。吴昌硕留给历史的影像总是这样不温不火，他的绘画却色彩浓艳，默契淋漓。书法势如破竹，雄健挺拔；篆刻更是于秀丽中见苍劲，流畅中见浑厚。这样纵横捭阖、气势磅礴的风采，居然由这样一位面白无须的老人挥洒出来，不能不令人惊诧。有人说，吴昌硕的形象其实很符合中国传统士大夫的理想：逐步长山千千儒者。清末，吴昌硕曾任江苏省安东县县令，然而仅有粤余，便挂印而去，专心从艺。一个月的县令生涯，留给吴昌硕唯一的纪念，便是这些印章了。诗友相交的任伯年了解吴昌硕的为人，特为其作《酸寒未相》，画中人虽着官服，却面孔冷漠，一副无可奈何的模样。现在看来，仍旧耐人寻味
4: 。我的老师谢子刘先生，他告诉我的，他的老师跟吴昌硕先生都是同一个时代的大文人，啊，大艺术家，他就会讲：“哎，你的印刻的好，我啊，写字画画还可以，啊。”但在吴石石先生他身上表现出来的是一种文人相亲，是一种亲爱的亲，是一种亲和的亲，是一种亲热的亲。这跟文人相亲看不起啊，所以出现在19、20世纪的那么一个大艺术家，不仅是没有价值，而且还能够融汇到那种一般的艺术家的那个群体之中，那他看自己看成是一个普通的一员。
2: 这样一位温文尔雅又成就斐然的大家，做西泠印社的社长，正好符合西泠印社的创设理想。一九一三年，西泠印社第一次社员雅集大会上，六十九岁的吴昌硕正是作为第一任社长出现在人群中。他挥笔写下一幅对联：“印起无缘，读书作风雨晦明；属布衣曾开浙派，涉河赶长识字仅顶一领辟，一耕夫来自田间。”这年夏天，吴昌硕写下《西陵印社记》，文中写道：“西陵印社虽以杭州地名为名，却不囿于地域之限，天下名家兼收并蓄，这种风骨应该传扬。而我之所以接下社长一职。”不是敢凌驾于舍友诸人之上，而是希望能够常常与诸位君子商略于山水之间，在彼此的研讨切磋中增长学识、修养品性，而不仅仅只作为一个印人终此一生。这才是我个人作为社长最大的幸运。之处啊
4: ！他来当了社长以后，题西林是做了很多好事，包括三老碑啊，包括那个、那个、那个，把上海的资源引进来。你这个提景馆，如果不是上海的书画家的义卖，这提景馆就造不起来
2: 。吴昌硕成为社长后，西泠印社更有了印坛盟,盟主的气象。这是一个又一个曾在历史的星空中大放异彩的人物，他们身份各异，活动领域也不同，却拥有一个共同的头衔，那就是西泠印社社员。一九二七年，以梅花为性命。以诗为精神的一代大师吴昌硕去世。他曾经小住在西泠印社的别墅观乐楼，于是被辟为纪念馆。然而，西泠印社的社长却空缺了，谁来接替大师的位置呢？一九三三年。西泠印社正在杏花春雨的杭州举办成立三十周年的纪念雅集大会。然而，像第一次雅集活动那样轻松而热烈的气氛却不见了。这一年的一月三日，日军攻陷山海关。三个月后，他们进占承德。北平危机四伏，沉重与不安的情绪笼罩在社员心头。作为西泠印社的社员，马衡没有参加这次雅集活动。马衡出生于宁波世家，家中兄弟五人，先后任职于北京大学等高等学府。都是当时的著名学者，被称为“五马行空”。而他本人最著名的头衔，则是故宫博物院院长。一九三三年，当西泠印社的社员们齐聚孤山时，马衡正在筹划一件攻谋鲁壁的大事。北京故宫一万余箱的国宝正在做着向南迁移的准备。七七事变后，南京吃紧，马衡又带着这批珍贵文物开始了西运进入西南大后方的旅程。北平解放前夕，马衡决意留在北京，这些文物也要留在北京的故宫。于是。他通过拖延时间等手段，成功阻止了故宫文物的再度流失<音>。早年，当马衡还在上海过着富足的生活时，就被章太炎和余幼任等人推许为中国金石大家。他继承了清代钱家学派考据学的传统，精通汉碑、魏碑及文字学。一九二二年，马衡任职于北大考古学研究室主任，奠定了北大考古学的基础，被郭沫若称为中国近代考古学先驱。一九四六年，当抗日战争的硝烟渐渐从中国的上空消散时，马衡这位国学大师也开始以领军人的身份进入西泠印社美丽的湖山中。在王福安的提议下，西泠印社的全体同仁一致同意。由远在北京的故宫博物院院长出任西泠印社第二任社长
3: 。马恒他是当之无愧的，他对金世界，我刚讲过，他是考古学，呃，北大研究所所长，对于故宫博物院院长研究金石，中国中第一号人物吧
5: 。那个时候呢，呃，马恒可能还是国家文物保护委员会的。主人也大概这么个职务，出他除了故宫国务院的院长之外，还有这么一个职务，所以所以说有这么有那个时候可能就从文物保护这个角度上，来考虑他当社长比较符合那个实际，因为到抗战中时期的时候，忘记忘记呃，就是这个这个这个抗战胜利以后，有一段时间西泠印社也面临着被被被被改造的这个危机。那时候的这个，就我我我考证这个东西，门口牌子挂一个什么牌子呢？就浙江省文物保护分会的牌子，啊，所以有这么一个国家文物保护的这个这个文物保护委员会的这个头头，我来来说，它是
3: 有这种含义结合在里头的。它不只是说光光是呃组织能力，它本身学术能力也很大。他在一九二三年到一九三六年了，发表了很多金石考古的文章。像这样子来做西泠印社社长，那的确是很明智的
2: 。接替马衡出任西泠印社社长的是一个叫张宗祥的人。在西泠印社丰富的社藏文物中寻找，竟然找不到一枚张宗祥的自制印章。原来，张宗祥并不以制印见长。一个堂堂的印社，为什么要选择一个非印人做一社之长呢？在中国丰富的近代人文史中，张宗祥经常与别人相提并论。他与徐志摩并称。因为两人都是从海宁硖石镇走出来的名人，他与现代著名军事家蒋百里并称，因为两人都在海宁县享有神童之誉，被称作“海宁文武两才子”。两个神童少年时曾经约定，不论哪一种书，每天都要饱读几卷。然后互相问答，如回答不上，则要被罚，停止阅读其他书籍。他又与马一福并称，因为两人同为浙江人，而且又都是被公认的饱学之士。李叔同曾这样评价马一福。马先生是生而知之的。假定有一个人生出来就读书，每天读两本，而且读了就会背诵，读到马先生的年纪，所读的还不及马先生之多。至于神童张宗祥，三十二岁时已点读完二十四史。而他的抄书功夫更令人叫绝。他一天最多可抄两万四千多字，且都是蝇头小字，因此被鲁迅戏称为“打字机”。这个满腹学识的打字机，后来毕生从事古书抄教工作。共抄教古书多达六千余卷，这些古书不是稀世善本，就是绝版的孤本。经过整理校刊后，可以再版。这方“手抄六千卷楼”印章，为著名书法家、篆刻家沙孟海所刻。就是为纪念张宗祥整理古籍之功，现存于浙江省图书馆的文澜阁本《四库全书》，就是其中一套最著名的古书。